0: no pudo con Canadá el técnico Gerardo Martino. Dejamos
1: crecer al rival con el manejo de la pelota empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso y nos faltó más intensidad.
0: Toluca aprovechar el juego contra Tigres de fecha FIFA. Y Hernán Cristante pues La idea acá es seguir sumando, seguir metiéndole a, a esa suma de, de caracteres de capacidades y ver qué más podemos involucrar de cara al final del torneo Irving Lozano cometimos un error ante Canadá. Lo
2: estábamos haciendo muy bien y bueno, no sé por qué razón nos echamos para atrás, pero bueno son errores que tenemos que mejorar y bueno hay que, hay que trabajar
3: Pediste la alineación de hoy
6: Reforma.com viene a Alemania de atrás para derrotar a Rumania. La selección de Alemania dio un paso de gigante para certificar su billete al Mundial de Qatar 2022 al remontar 2 a 1 a Rumania en Hamburgo en el Grupo J. Record.com.mx. ¿Quiénes son los 30 nominados? Para la edición 2021 vuelve a figurar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, así como Mbappé y Neymar en el Balón de Oro. TUDN.mx Santiago Muñoz tendrá jefes árabes en el Newcastle. El club inglés en el que juega el mexicano cerró su venta a un fondo de Arabia Saudita. Esto.com.mx, Atlante presentó Jersey Rosa en apoyo contra el cáncer de mama. El azulgrana quedó de lado por unos días. El Atlante dejará sus característicos colores por un momento en pro del estudio del cáncer de mama. Mediotiempo.com, clásico regio, el más trascendental de la liga MX femenil. La jugadora de Tigres femenil, Cristina Ferral, dijo que la afición neoleonesa le ha dado poder al duelo contra Rayadas. Adevaldez.com Rams derrota a Seahawks con una espectacular ofensiva. Los carneros de Los Ángeles derrotaron a los halcones marinos 26 a 17 en el inicio de la semana 5 de la NFL.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 8 de octubre del 2021. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento viene regresando de San José, viene en vuelo en este momento. El señor productor, todo el equipo de Hacer Deportes y de Espacio Deportivo, Deportivos, servidor Antonio de Bates. Gracias como siempre, Larito Cortés, por los encabezados, Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodríguez, no, Mauro Núñez está, Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Y bueno, pues aquí estamos listos ya, cerrando la semana, acabamos de tener transmisión de béisbol, victoria angustiosa, pero victoria de Milwaukee, dos por una sobre Atlanta, ya ganó Houston también, está ganando Tampa, y en un ratito arranca la serie divisional entre los Dodgers y los gigantes de San Francisco, mañana tira Julio Urías, mañana lo vamos a tener en Canal 9, en DN a Julio Urías y a los Dodgers en contra de los gigantes de a las ocho de la noche. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, la selección mexicana solamente empató con Canadá, ya platicaremos ampliamente del partido, pero bueno, tus eh, primeros comentarios de este uno por uno en la cancha del Estadio Azteca, ¿Cómo estás?
5: Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, este a toda la gente en grupo así, un abrazo muy fuerte, a Raúl, que tenga buen regreso, al señor productor, un abrazo también enorme, y a todo el público que nos escucha, como siempre, mi respeto, y, y mi agradecimiento muy, muy grande. Mira, Toño, este, yo creo que el sentimiento que todos estamos teniendo es así como de un sabor de boca medio extraño, ¿no? Porque esperábamos una victoria, una actuación un poco eh, más convincente y, y nos tocó enfrentar a un equipo que se paró muy bien en la cancha, que aprovechó, que atacó, a diferencia de lo que muchos esperábamos, no esperó al equipo mexicano, sino que lo atacó y, y lo hizo bien, Canadá lo hizo bien, y a México le faltaron ideas, le faltó intensidad, la media cancha se quedó cortita, y entonces este, viene este empate que, que no sabe bien, esa es, esa es la realidad, esperábamos la victoria, pero bueno, este, ya, ya estaremos haciendo el análisis de lo que creo que pasó dentro del terreno de juego, pero de entrada te digo, ese sabor de boca, como mm, agridulce que te queda no después de un partido como el de ayer, y, y desde luego molesto porque... Pues la gente no entiende, Toño, de que el grito homofóbico nos va a llevar a, a no estar en la Copa del Mundo. Esa es una realidad. La gente no lo entiende. Hubo dos veces que se escuchó. Uno muy, muy quedito, que lo detectó el árbitro, paró el juego. Pero lo que se escucha en el cierre del juego, Toño, yo creo que fue todo el estadio. Y yo ya te lo decía, es una manifestación ahora de la gente de desagrado y de descontento con tu mismo equipo. Y entonces ya te voy a molestar con base en mi grito. Y entonces ayer la gente no terminó contenta por el resultado y entonces en el último despeje del arquero, pues creo que todo el estadio gritó, Toño, y se escuchó hasta, pues hasta Suiza y eso sí es bien peligroso.
3: Sí, yo, yo no descartaría, yo ya lo platicaremos más adelante, no descartaría para nada que la selección salga del estadio Azteca, ¿eh? La verdad, no, no, no obviamente para el partido del domingo, pero sí más adelante. Ya platicaremos del tema eh, que, que es serio y es, es importantísimo para el futuro de la selección mexicana Y platicaremos pues, de todos los temas de fútbol Hoy hay actividad de la Liga MX, a pesar de que estamos en fecha FIFA Bravos en contra de Querétaro Ya empezó el juego, ¿no, Anselmo? Sí, sí,
5: ya debe estar empezando ahorita, ya estaban las alineaciones Y otra de las cosas del fútbol mexicano, Toño Lo de Cholos, ¿no? Que es Sebastián Méndez, el nuevo director técnico Él es argentino, le dicen el gallego ya estaremos platicando al respecto es el que va a hacerse cargo de Cholos y lo que pasó ayer con el San José Cruz Azul Toño que no terminó muy bien la cosa estaba leyendo inclusive que al final ya en la calle hasta balazos hubo entonces este ganó San José el y, y hubo ahí problemas en este en este sentido en este partido que no terminó muy bien.
3: Sí y lamentablemente el Shaggy el Shaggy Martínez con una una fuerte fuerte lesión. Bueno platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, también obviamente la eliminatoria europea, pero vámonos con la NFL porque arrancó la semana 5 con una muy importante victoria de los carneros de los sangres, su cuarto de la temporada en un duelo dentro de
2: su división con noche para 365 yardas y un touchdown, obra de Matthew Stafford, los Ángeles Rams derrotaron 26-17 a Seattle Seahawks, franquicia que perdió toda oportunidad de pelear por victoria en duelo directo del oeste de la Nacional tras lesión en el dedo medio de la mano derecha de su coreback estrella, Russell Wilson, durante el tercer cuarto del compromiso. Escuchemos a Pete Carroll, head coach de Seattle. Russell no pudo terminar la segunda mitad, no podía jugar el balón de la forma en que necesitaba hacerlo, tiene un esguince muy fuerte en el dedo y hay que hacer mayor evaluación médica. Russell hará todo lo posible para volver cuanto antes. Gino hizo un trabajo realmente bueno, manejó todas las comunicaciones a la perfección y jugó muy bien. Ya sabes, tuvimos una oportunidad, pero así es el fútbol. Rams selló así récord de 4-1 al tiempo que Seahawks cayó en números negativos con marca de dos victorias y tres derrotas. así Deportes, Edgar Flores
1: este domingo continúa la semana 5 de la temporada de la NFL que regresa a Londres con el juego entre los Jets de Nueva York ante Atlanta partido que arranca a las 8.30 de la mañana tiempo del centro de México en el Tottenham Hotspur Stadium al mediodía Detroit que busca apenas su primera victoria visita Minnesota, Nueva Orleans a Washington, Nueva Inglaterra a Houston Miami a Tampa Bay, Green Bay a Cincinnati Denver a Pittsburgh, Filadelfia a Carolina, mientras que Jacksonville que busca su primer triunfo recibe a Tennessee más tarde los cargadores reciben a Cleveland, los Raiders de Las Vegas reciben a Chicago, mientras que Arizona que marcha invicto en la temporada recibe a San Francisco y Dallas a los gigantes de Nueva York en el juego del domingo por la noche Buffalo visita a Kansas City y cierra la semana 5 con el juego de lunes por la noche cuando Baltimore reciba a Indianapolis a Sir Deportes Gabriel Ayala
3: Gracias Gabriel, ahí está la información de la NFL, la actividad de ayer y lo que viene para el domingo, el domingo por cierto, después de Blitz, a las tres y cuarto de la tarde, más o menos, veremos gigantes en contra de Dallas en el AT&T Stadium. Y lo de lo de la lesión de Russell Wilson, pues eh, es de esas lesiones, vamos a ver cuánto tarda en recuperarse Anselmo, pero es de esas lesiones que te pueden acabar con la temporada, ¿no?
5: Pues claro, porque, mira, Toño, vamos a ver cuánto tiempo, como dices, se tarda en recuperar, pero pues es el, uno de los pilares del equipo, ¿no? Y el equipo pues no, no arrancó bien. Los lo Rams sí, bien, bastante bien, otoño, con el 4-1. Y un fin de semana que como siempre va a traer grandes actuaciones. Me llama la atención el Gigantes contra Dallas. Tengo el. Voy a tener el noticiero el lunes. En caso de que gane Dallas, imagínate cómo me voy a burlar de Enrique Campos, ¿no?
3: híjole, qué mala persona eres. En serio, porque Dallas es claro favorito en ese, en ese juego, ¿no? Que, que es el que les decía, vamos a transmitir el eh, próximo domingo a través de Canal 9, ¿Qué jornadita tenemos, Eh, porque primero va Blitz y terminando Blitz el Dallas Gigantes y terminando el Dallas Gigantes vamos a tener eh, el béisbol el Houston eh, en, en, en su serie en contra de Medias Blancas de Chicago, así que ligadito vamos a tener intensa actividad de NFL y de béisbol de grandes ligas
5: ahora y sí que mensaje. es la época Toño, es tu época sí, disfrútalo
3: sí, hay que disfrutarlo, exacto, exacto Hay que disfrutarlo, por supuesto Después de la pausa, escuchamos la información De la Fórmula 1 Que también hay actividad este fin de semana Espacio
0: Deportivo Twitch Deportivo. Arroba la afición, el ciclista Alexander Richardson fue asaltado en un parque de Londres tras hacer una sesión de entrenamiento por un grupo de cuatro personas que lo amenazaron con un machete y le robaron su bicicleta.
2: aunque Lewis Hamilton fue el gran protagonista y líder absoluto de las primeras dos prácticas libres del gran premio de Turquía, décimo sexta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, el heptacampeón de la categoría aceptó sanción de 10 puestos en la parrilla del Istanbul Park, a cambio de montar nuevo motor de combustión para evitar problemas de fiabilidad de cara al cierre de la temporada. Ferrari, bajo el volante de Charles Leclerc, fue la gran sorpresa, mientras que Red Bull, aunque con buen desempeño de Checo al firmar décimo y cuarto sitio, lució un paso atrás de Mercedes. Escuchemos al Well, yeah, the, the Me agrada la cantidad de agarre en pista, pero sigue siendo muy desafiante porque no es consistente en la entrada y salida a las curvas, por lo que es realmente difícil como piloto adaptarse a ese aspecto. En general fue un viernes bastante desafiante. Mercedes se ve fuerte, pero con algo de suerte podemos hacer un buen balance para mañana. A Cider Deportes, Edgar Flores. Ahí están
7: los motores de la F1 y bueno, la F1 en México está cada vez más cerca y lo mejor es que con Tempur podrás estar en este gran evento, sentir esa adrenalina y disfrutar de toda esa emoción de la F1 en México. Solo necesitas comprar tu colchón Tempur, registrar tu compra en Tempur.com.mx diagonal Socool se escribe S-O-C-O-O-L, repito, Tempur.com.mx diagonal Socol, Resolver rápidamente la, tibia, la trivia y lógicamente también correctamente y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento. Si eres de los que les gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología, certificada incluso por la NASA. Y sabes que al comprar un Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable. Sí, Con esto tienes además la oportunidad que pocos tendrán de asistir a la F1 en México. Definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y de los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también en tu tienda favorita, tu tienda de prestigio favorita, donde también podrás encontrar estos colchones Tempur. No dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur podrías ir directo a la F1 en México. Esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2021. Tempur, light like no other. gran oportunidad, Toño, como la que también tendremos mañana de verte en el Canal 9 con ese partido entre los eh, Dodgers y el equipo de los gigantes de San Francisco.
3: Sí, pues la, la, las series divisionales que ya están a todo lo que dan, eh, ahorita vamos a ir con la nota justamente, pero antes nada más, Fórmula 1. Regresa la actividad este fin de semana, Anselmo. ¿Cómo ves a Checo? Mira, Toño, eh, eh,
5: tuvo unas dos buenas primeras prácticas. Él sabe, Toño, que la clasificación puede ser muy importante. Recordar a la gente, a la gente que Hamilton sale 10 puestos atrás porque cambió motor, esa es la regla. Y, y ojalá, y, y Checo, le, o sea que bajen las revoluciones de la, de esa como ansiedad que, que le hemos notado tanto al equipo como a Checo eh, en sus participaciones que los lleva a tomar malas decisiones que los lleva a rebasar donde no se debe en fin, ese tipo de detalles o, o de querer ganar el, el, la, la carrera antes de tiempo y, y, y no cambiar los neumáticos en fin, ese tipo de cosas se llama ansiedad de querer hacer las cosas Toño que tomen las cosas con calma que, que participe ya sin ningún contratiempo y vamos a ver cómo le va ¿te gustó el coche?
3: Muy bonito, la verdad está padrísimo y ojalá que con esto pues también eh, cambie un poquito la suerte de Checo, ¿no? Digo, para los que son para los que son un poquito supersticiosos.
5: Sí, sí, ojalá, ojalá, a ver si el blanco le sienta bien y que ya sí. se, se terminen de blanco y que vengan a México y ojalá, imagínate Checo en el podium en México, Toño, estaría fabuloso.
3: Ah, sería increíble, la verdad sería, ahora sí que uno, una, una fiesta completa ya es una fiesta tener la Fórmula 1 en México, pero sería fiesta completa. Vámonos con la información del Béisbol de Grandes Ligas, lo que está pasando en este, en este día dentro de las series divisionales. Adelante.
1: En los playoffs del béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston se pusieron arriba dos juegos a cero ante los medias blancas de Chicago en la serie divisional de la Liga Americana al ganar este viernes nueve carreras a cuatro gracias a un rally de cinco carreras en la séptima entrada. En estos momentos, Boston visita a Tampa Bay que va arriba en la serie un juego a cero. También este viernes, Milwaukee derrotó dos carreras a una Atlanta para ponerse arriba un juego a cero en el arranque de la serie divisional de la Liga Nacional. Más tarde, los Dodgers de Los Ángeles visitan a San Francisco. Para este sábado se llevarán a cabo los segundos juegos en la Liga Nacional cuando los Bravos visiten a los Cerveceros y los Dodgers con Julio Urias como el pitcher abridor visiten a San Francisco. Así de deportes Gabriel Ayala.
3: Gracias Gabriel. Ahí está la información completita. 5 a cuatro, está ganando Tampa Bay en la parte baja de la tercera entrada. 5 por cuatro, adelante las rayas. Ayer ganaron eh, también el partido y están tratando de ponerse dos juegos a cero en la serie divisional en contra de Boston. Recordando, Anselmo, que estas series son a ganar tres de cinco juegos. O sea, no, no es como serie de campeonato, como serie mundial, que es a ganar cuatro de siete. Que es a ganar tres de cinco juegos.
5: Así es, Toño, así es. Así que este un descuido y, y, y pierdes, ¿no? Ahorita ya, ya estamos viviendo estos partidos. Reporte en Juárez, Toño, cero cero el marcador minuto 20 ya de la primera parte, pero ya hubo un expulsado por parte del equipo de Querétaro, es un partido pendiente de la fecha diez, eh, Jonathan Dos Santos, jugador del club Querétaro, se lleva la Uy. roja al minuto 18 0 por cero marcador, pero Querétaro se queda con un hombre menos.
3: Uy, pues es, es el de los goles, ¿no? Para el Querétaro, sí. Jonathan Dos Exactamente.
5: Santos. Exactamente.
3: Sí. El de los Así goles, fue. ¿eh? Pues muy temprano se quedaron con diez los gallos en este, en este duelo eh, Hay actividad de Liga MX A pesar de que tenemos la fecha FIFA Vámonos con la información de la selección mexicana Nos metemos ya de lleno con el tema del fútbol La selección mexicana que ayer empató Con Canadá en la cancha del Estadio Azteca
8: La like ayuda de Santander La tarjeta sin anualidad y tan segura Que si no reconoces un cargo Te lo devuelve al instante Presenta
1: La selección mexicana de fútbol empató un gol ante Canadá en el Azteca dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 para llegar a 8 puntos. Sin embargo, ya es segundo por debajo de Estados Unidos que llegó a las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles. Habla el técnico Gerardo Martino. Yo creo que es algo que fundamentalmente nos pasó en el primer tiempo y que creo que tiene que ver con que nosotros no... Presionamos bien, sobre todo después del gol de, de Jorge Lo dejamos crecer al rival Con el manejo de la pelota Empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso Y entonces cuando un equipo presiona mal Y además es pasivo en el retroceso La primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad Destacar que el árbitro del partido detuvo el encuentro al minuto 58 de tiempo corrido Debido a que aparece una vez más el grito homofóbico en las tribunas El tricolor recibe a Honduras el próximo domingo También en el Azteca tras el empate a 1 ante Canadá en el Estadio Azteca, dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, el jugador de la selección mexicana de fútbol Irving Lozano no sabe por qué el equipo se echó para atrás después del gol de Jorge Sánchez, que le daba momentáneamente la ventaja al tricolor, dándole así toda la iniciativa al rival.
2: Yo creo que en el primer tiempo cuando hicimos el gol Creo que nosotros nos echamos para atrás y creo que ese fue nuestro error, porque lo estábamos haciendo muy bien y bueno, no sé por qué razón nos echamos para atrás, pero bueno, son errores que tenemos que, que mejorar y
1: bueno, hay que, hay que trabajarlos. Así, Deportes Gabriel Eyalán. La selección de Canadá sacó un punto de la cancha del Azteca al empatar un gol ante México dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 para llegar a seis puntos y colocarse en el tercer lugar de este octagonal y aunque su técnico John Herman dijo que el equipo venía por la victoria el punto que se llevan del Azteca asegura es bueno sí. empujamos hasta el minuto 90 tratamos de conseguir la victoria en el Azteca pero estoy contento con el punto pero al mismo tiempo creo que era la oportunidad de sacar los tres puntos creo que después Recordaremos esto y pensaremos que pudimos salir con los tres puntos. El siguiente rival de Canadá será Jamaica, al que visitarán el próximo domingo Asir Deportes Gabriel y La ayuda
8: like de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.
3: Las reacciones después del uno por uno entre México y Canadá. Bueno, Anselmo, entonces, Canadá, la verdad, la verdad es que hizo un partido muy, muy bueno. Eh, fue, fue un equipo que nunca renunció al ataque, que no no se le vio timorato, no se le vio eh, con miedo en, en, en la cancha del Estadio Azteca. La verdad es que le hicieron un buen partido a la selección mexicana y tuvieron varias oportunidades. Memo Ochoa tuvo un, un par de jugadas muy importantes para evitar lo que pudo haber sido una, una derrota pues catastrófica, ¿no?
5: Mira Toño varios puntos. Uno sí el rival el rival jugó bien indudablemente eh, y, y sorprendió a México cuando cuando no lo esperó dentro de su terreno que normalmente es lo que hacen los equipos que vienen a la capital e esa es una. El rival jugó bien e inclusive Toño pudo haber hasta merecido más de lo que se llevó. Dos México no jugó bien México eh, fue un equipo eh, que de repente tiraba demasiado pelotazo de repente estaba esperando ya sea que Tecatito o que Chuck hicieran algo para, para generar algo, algo ofensivo. Su media cancha ayer no trabajó. Esa es la realidad. Eh, perdió intensidad y ahí fue donde desequilibró el equipo canadiense. Partiendo de esa base, este, pues hay que ir hacia adelante, Toño. Esto, esto no se termina con un empate con Canadá. O sea, sí empataste can contra Canadá, duele mucho. El equipo tiene mucho que mejorar, pero hay que reconocer primero que no anduviste bien. Y que, y que te salvaste de llevarte una derrota, otra derrota en la cancha del Estadio Azteca, ¿no? Un aztecaso que hubiera sido temible, pero eso hay que aceptarlo primero. No jugaste bien, Toño, esa es la verdad.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya está ¿Eh? Lalito Bricio con nosotros, vamos a saludarlo. Ya se está acercando a la pausa, así que mejor les dejamos para después de la pausa el, eh, el comentario arbitral. Pero Lalo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
8: Antonio Toño Anselmo? Señor productor, Los saludo con afecto, hacemos la pausa y con mucho gusto doy, doy mi opinión del arbitraje de Vicente Salvador. Bueno, sí,
3: pues ahí está, cierto, Toño. Que por cierto, fue, fue un árbitro de, 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 de relevo, ¿no? Por un problema de COVID. Sí, sí,
8: el COVID sigue azotando a, al mundo entero y esta vez no fue la excepción.
3: Correcto. ¿Qué pasó, Anselmo?
5: Mira, te decía, Toño, que, que por las condiciones México se va al segundo lugar y, y, y se habla mucho, México ya es segundo lugar, lo importante es quedar entre los primeros tres, quedes uno, dos o tres, desde luego que el primer lugar te da prestigio, pero si logras el número tres, Toño, estás en el Mundial, y ya en el Mundial es lo mismo haber quedado uno, dos o tres, lo importante sí. es calificar sí. a la Copa del Mundo, eso es lo importante, no que si te gana uno que si está, te... no, hay que ir a cambiar el chip, Toño, y a tratar de ganarle a Honduras, eso es lo más importante, ojalá y la gente lo entendiera.
0: Deportivo Un tweet Deportivo Arroba S Checo Pérez Trabajo por hacer esta noche Espero que podamos encontrar Unas décimas que nos pongan en la pelea Por la poll mañana Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el
6: Mundo
7: la revista France Football presentó la lista de 30 jugadores nominados al Balón de Oro, que se otorgará el próximo 29 de noviembre después de que en el 2020 no se llevara a cabo por la pandemia del COVID-19. Joan Laporta, presidente del Barcelona, anunció que los Lauranas saldrán del Camp Nou a mediados del 2022 para llevar a cabo una remodelación que llevaría aproximadamente 12 meses. La FIFA estudia a aplazar la Copa Mundial de Clubes a inicios del próximo año, debido a problemas suscitados por la pandemia que llevaron a Japón a dimitir como. La Trece años después, en su regreso a la Liga Inglesa, el portugués Cristiano Ronaldo recibió nuevamente el galardón que lo acredita como el mejor jugador del mes por sus actuaciones con el Manchester United. Los Países Bajos derrotaron 1 por 0 a Letonia, República Checa y Gales se empataron a 2, mientras que Alemania venció 2 por 1 a Rumania en lo más
3: destacado de las eliminatorias europeas en rumbo a Qatar en 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, ahora sí Lalo, ahora sí tenemos tiempo, tranquilos, para platicar acerca del arbitraje y específicamente la jugada del arquero de, de Canadá con el Chucky Lozano.
8: Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, Iván Barton iba a pitar el partido, pero como le dio COVID, fue el silbante también salvadoreño Ismael Cornejo quien hizo... El trabajo arbitral ayer en el Azteca, para mi gusto, hizo un buen trabajo en términos generales. Al final le creció el partido y le faltaron un par de tarjetas muy claras contra los canadienses y una quizá hubiera acumulado la segunda amarilla. Pero creo que no influyó en el resultado. Creo que la jugada en que le anulan el gol a, a, a Raúl es bien anulada y la polémica, como tú dices, es la jugada del Chucky. Entonces vamos, como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. El árbitro... El, el portero tiene control del balón, con que toque el balón con la mano. Si la toca con la mano, se considera que ya tiene controlado el balón. Incluso se considera que tiene controlado el balón mientras lo va botando. Y deja de perder el control del balón, ya no lo tiene controlado. Ya no tiene posesión del balón, mejor dicho. Ya no tiene posesión cuando la suelta. Entonces, mientras tenga contacto de la mano con el balón, se considera que tiene posesión de la pelota. La, cuando la recibe desde el momento que la toca con la mano, ya tiene posesión del balón. Y no deja de tenerla hasta que deja de tener contacto con, el, con la mano. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, el portero iba a despejar, pues se arrepintió, y jamás deja de tener contacto eh, la mano con el balón. Por lo tanto, todo el tiempo tuvo posesión del balón. Bueno, hasta que ya se produce el contacto con el Chucky y ya están forcejeando, ya pierde el balón. Pero hay, ahí dicen que es el penalti, pero previo está la falta del Chucky, que acomete contra, o tiene contacto con el, con el portero mientras tiene posesión del balón. e Independientemente de eso, si está catalogado como falta de tiro libre indirecto, impedir que el guardameta saque el balón con la mano o la, intent, o la intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo. Entonces también aplica. Entonces vamos a suponer que, que, que ya la había soltado. Si el, el Chucky tuvo el contacto con el, con el arquero, mientras estaba en el proceso de soltar el balón, es tiro libre indirecto. Si no lo había soltado, es tiro libre indirecto, de cualquier manera. Ahora, creo que sí se merecía una amonestación el portero por la actitud que tuvo contra el y le faltó esa situación disciplinaria al, al árbitro. Pero quien dice que es penal, está equivocado. Por ninguna parte, por ningún motivo, esa acción puede ser penal, porque la primera falta es del Chucky sobre el arquero. Y ya lo decimos Calito,
5: perdón, perdón que te interrumpa. Aunque el Chucky no haya visto al portero porque ya le había dado la espalda.
8: Sí, no importa, no importa. No, no importa. importa. Ah, ok. No, sí. no o importa. sea, si
5: hubiera habido bar, en, no, no hubiera pasado absolutamente nada. No, eso, y hubieran marcado no hubiera marcado un tiro libre, a, un tiro libre indirecto a favor de Canadá.
8: Sí, no, no le puedes impedir de ninguna manera, puedes impedirle al portero de despejar con la mano. De ninguna manera. Aunque vaya encima de ti, aunque choque contra ti. Si, si estás ahí parado, el portero va corriendo y, y despeja, bueno, tendría que ser muy evidente que el portero intencionadamente vaya sobre ti y, 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 y quiera despejar sobre tu persona, ¿no? Mira, a lo que voy en este caso, yo, yo lo que percibo, y te entiendo
5: perfectamente, ¿eh? y, y no quiero hablar de esta jugada en particular para justificar nada, es simplemente para aprender. Yo veo en esta jugada, Lalo, que el Chucky ya ni siquiera está metido en la jugada, ya vio que agarró el portero y se dio la media vuelta y se va hacia su posición, entonces el portero intenta jugarla, pero se arrepiente y él va a chocar con el Chucky. Eso, eso es lo que yo veo. Ahora, ya como lo explicas, pues sí puede, de, de, se, se da la, la falta. Y ya luego viene el forcejeo y todo ello. Yo lo que veo es que el Chucky no tiene ni la más mínima intención de, de, ni de cruzarse el árbitro. Ah, ya la agarraste, ya me voy. Y de repente siente que un, un, un trolebús que le cae encima, ¿no?
8: Claro, bueno, si como tú le explicas, pues quizá podría ser penal, ¿no? Pero yo, yo digo, pues, ¿qué está haciendo el Chucky ahí? ¿Qué estaba pues lo que estaba haciendo. fue pero, fue apretar
5: al portero. Pues,
8: pues, él va a apretar portero. al
5: portero a ver qué onda. Y luego pues, pues, se por... da la media vuelta. No sé tú cómo la viste, Toño. Yo la, interpe... yo la vi, eso, vi así. Pues, También soy no el... vale muy por... nacionalista, ¿no? Y, y me hubiera gustado pues, 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 el penal. Algo, como lo explicas, eh, está clarísimo que no era penal. Sin embargo, como yo te lo platico, como yo lo interpreté, podía haber penal.
8: Sí, pero no se vale ir a apretar al portero. No se vale ir a apretar al portero. Tienes que dejarlo que él corra libre y que despeje libre. Si, si lo aprietas y interfieres contra su despeje, es falta haiga sido como haiga sido ¿Tú
5: cómo
3: la viste, Toño? <risa> Oye, Lalo, yo, yo, yo la veo como, como tú, Anselmo, la verdad pero eh, sí hay un contacto evidente, mi pregunta es, no se puede marcar penal, si, si va a hacer el despeje y bueno, se arrepiente y demás, pero luego él abraza al Chucky no es un forcejeo, él abraza al Chucky y se van al suelo ¿No podría sí. ser marcado penal por eso? No, porque ya
8: prim la primera falta fue del Chucky. O sea, se marca la primera falta. Si primero lo abraza y luego le impide el despeje, bueno, pues eso, eso no podría ocurrir. Lo primero fue la falta del Chucky, que, que mientras el portero todavía tenía posesión del balón, en ningún momento perdió la posesión del balón el portero. Nunca dejó de tener contacto su mano con el balón. Entonces se, se produce el, el encontronazo. Ahí ya es falta del Chucky. Ah, ya después empiezan a forjear por la pelota y si sí, sí lo, tacle, lo taclea, ok, merece una tarjeta amarilla el, el portero, pero no se puede estacionar penal porque la primera falta fue cometida por, por el portero, ¿sí? Así de simple. ¿sí? Qué, okay, curioso.
3: Okay. qué curioso, qué curioso, ¿cómo, ¿cómo puedes cometer una falta? que Vamos, está, está ahí, es parte del reglamento, pero ¿cómo puedes cometer una falta...? sin ni siquiera estar viendo al, 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 al jugador rival. ¿no? rival.
8: <risa> pues sí, pero ¿qué estaba haciendo ahí el Chucky ¿A qué fue ahí a esa zona? ¿Qué estaba haciendo él? Apurando
5: al arquero porque pues, a, eh, quería que despejara rápido, como tantos y tantos delanteros lo hacen. Se acercan al arquero y se van retirando poco a poco, sin sin hacerle falta. Simplemente vas ahí a merodear el asunto para que apure su despeje. Te claro. volteas y te cae el tráiler encima
8: y pues, todavía le de... falta iba despejando, viene a apretarlo, el portero corre para despejar, y a la hora que va despejando se encuentra con el, con el Chucky, pues es falta del Chucky, ¿sí? No puedes impedir que el barquero eh, ponga en disputa Aunque la Aunque no pelota.
5: tengas la culpa. No, no, ya lo entendí, no, ya perdón, lo entendí.
8: No lo perdón, perdón que lo o sea, me metan, No
5: lo pero... comprendo, y, y, y perdóname, yo, yo hasta ahorita que lo estás explicando, pensé que era, que era penal, y, y ahora que colguemos tú y yo y, 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 y lo siga pensando, creo que yo, yo la vi así, pero ya... Ya lo, plante ya lo explicaste
8: reglamentariamente, punto. Chucky no tenía que estar ahí, punto, se acabó. A lo mejor si hubiera sido al revés, que hubiera sido el... Eh, me, Paco comer todo todo mundo estaría diciendo que no es penal. No, no
5: es una cuestión nacionalista, eso, eso no. no Y tampoco oh. queremos justificar, porque ayer... Por eso yo partí eh, eh, mi comentario con eso. México ayer no jugó bien y merecía hasta perder. Pero hay jugadas que te pueden dar un cambio al, al partido. Y, y se jugando mal. Obtiene la victoria, pues yo le aplaudo con las dos manos, como dices tú. Claro, oyeron la opinión de Marco Antonio Rodríguez mientras estaba... Sí, en la... sí. ¿No? ¿No? ¿Qué ¿no? ¿Qué dijo? Exactamente lo que estás diciendo tú, que, que había falta del chupi. Ahí está. <risa> ya van dos o ¿eh? Pero no le dos, creemos sí. ni, a tu, ni a ti el portero, ni a Marco. Dos, dos, Toño y tú contra Marco y yo. No puede ser. Oye, lo que es una, una pena es lo del bar que no puede haber bar o sea, lo, lo usamos cada fin de semana en el Azteca y no hay bar Hay, hay, hay faltas este, evidentes, y mira, que mira que no, que quizá ayer no se hubiera usado, y en esta jugada tal vez lo hubieran usado, y, y no hubiera cambiado el, el, el transcurso de, pero no puedo, no podemos en el en la zona de CONCACAF con todas las cosas que hay en Coca-Cola, para unos y para otros, favoreciendo a unos y a otros, este, que no haya llevarla? Eso, eso es increíble.
8: Mira, en principio, en principio sí estoy de acuerdo contigo, pero ya en segundo término, pues todo mundo dice, no, el bar, maldito bar, está matando el, al fútbol el bar y ahora, ¿por qué no hay bar? Entonces, a ver. ¿Por qué, porque hay jugadas determinadas Lalo, que vas contra árbitros que no tienen una
5: gran calidad, esa es una verdad. Y pasa lo mismo en Asia y ahora es la Copa del Mundo. O sea, ya estamos jugando el Mundial. Sí, sí, Por eso. Principio no, tendría que haber VAR. Y, y el VAR está, y yo siempre lo he dicho, bien aplicado, está para ayudar al juego. Sí. Eh, pero A no, veces no lo hace. O a veces interpretamos que no lo hace. Porque hay muchos que todavía eh, desconocemos muchas cosas del bar Esa es la verdad. O en México, y tú lo has aceptado, hay VARITIS. O sea... ¿sí? Pues ¿Sí? la el árbitro prefiere que le ayude el VAR en lugar de tomar las decisiones él Esa es la verdad
8: claro, estoy de acuerdo contigo que para eliminatorias Copa del Mundo sería mandatorio el VAR pero un comentario aparte es me llama la atención que todos los que critican al VAR ahora quieren VAR ¿por qué no hay VAR?
3: <risa>
8: <risa> esa es mi, mi, mi risa
3: porque, porque, como no, dice, porque ¿no? ya nos ¿no? porque ya nos acostumbramos ¿El
8: oye Lalo para el domingo quién, qué, qué, ¿sabes quién pita contra Honduras? No, fíjate que he tratado de, de averiguar, pero no sé quién pite. Pero pues, se me antoja por ahí un árbitro norteamericano por ahí. Pero vamos a ver qué es lo que decide la Comisión de Arbitros de del CACAF. Bueno, pues yo ya me persiné tres veces. No, Hombre, pues, <risa> no que íbamos a, a calificar caminando. No se asuste, no pasa nada.
5: <risa> ya lo sé, no pasa
8: nada.
7: <risa> Dalito,
5: como eh, siempre, ¿cómo Voy a saludarte. poner el desempate,
7: Toño. Un abrazo. a poner de, el desempate de dos a dos. La verdad es que creo que aquí el portero es el, el que cometa la falta. El Chucky va regresando sin haber cometido ninguna falta y el portero al querer despejar de mano se arrepiente y es cuando acaba pegándole al Chucky y entonces cuando ve que va a perder el balón, lo abraza y se cae encima de él. Y ahí es falta del portero, mi querido Lalo Bricio. Hoy sí el difiero de ti, así que la... queda tres por dos. Siempre
8: tiene la pelota y no puedes acometer al portero de ninguna manera. No, no, no lo acometió. Bueno, pues no te puedes parar enfrente de él, aunque estés volteado, no te puedes parar enfrente de él. Si él lleva, la, si él tiene posesión de la pelota y
3: no le puedes impedir sí. que despegue de ninguna manera. Yo no estudié la regla, pero bueno. <risa> no, tiene, yo, yo, lo, yo como veo, yo como veo, es, es una laguna reglamentaria, ¿eh? así, así lo veo. Es una auténtica laguna reglamentaria porque no tiene ningún sentido que le marques Paola a un cuate que ni siquiera está volteando a ver al que va a despejar, aunque efectivamente pues estaba ahí en el camino del portero. Reglamentariamente ya lo explicaste muy claro, eh, Lalo y es y es falta del Chucky, pero es un absurdo también. Es de esas cosas raras que existen en el en el fútbol. En fin, ojalá que sea un buen arbitraje el domingo en contra de la selección de Honduras mi querido Lalo, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente,
8: gracias por tomar abrazo, un abrazo mi Lalo. Un abrazo de rollo, que ¿no? se derrute, se derrute los... Buenas noches.
5: Suerte, Chao, adoro. que te vaya muy
3: bien Gracias, Lalito Bricio Vamos a ir a mensajes gracias. y regresamos con la información de la actividad en Europa de la eliminatoria mundialista
8: Espacio
7: Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo. E y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
0: Un tweet deportivo. Arroba medio tiempo. Pues en Las Vegas recomienda descartar demanda contra Cristiano Ronaldo por violación. <risa>
2: Países Bajos venció 1-0 a Letonia, Croacia dio cuenta 3-0 de Chipre, República Checa igualó a 2 contra Gales, con gol de Thomas Müller al 81, Alemania sufrió pero derrotó 2-1 a Rumanía, Hablé el delantero germano <risa> fue un partido realmente complicado, aunque estábamos abajo la actuación fue recompensada a los fanáticos, se podía sentir la conexión, ellos estaban allí apoyando y realmente lo disfrutamos y pudimos plasmarlo en el campo, Rusia superó 1-0 a Eslovaquia y cayó de visita 0-2 contra Estonia, Islandia igualó a uno ante Armenia, similar resultado entre Turquía y Noruega, Eslovenia se impuso 4-0 a Malta, Montenegro goleó 3-0 a Gibraltar, al tiempo que Macedonia del Norte doblegó 4-0 a Liechtenstein, a Deportes, Edgar Flores. La ah,
3: información de la actividad de, de eliminatoria mundialista en Europa. Bueno, Anselmo, eh, ya anotó Querétaro, ¿verdad?
1: Y ya
5: también, eh, va, eh, va, si va ganando, ya hay un penal fallado por parte de Juárez. 1-0, gol de Olivera. 1 por 0 va ganando Querétaro con 10 hombres. Eh, hay que recordar que le, le expulsaron a Jonathan Dos Santos y luego el equipo de Juárez falló un penal.
3: Pues 1-0 va ganando Querétaro y eh, Boston ya empató 5 a 5 con Tampa Bay en la Serie divisional. Allá en el Tropicana, en San Petersburgo Y el nuevo técnico de Cholos, Escuchamos la información y, y
4: platicamos Del nuevo entrenador los Cholos ya tienen a su nuevo técnico luego de que el argentino Sebastián Méndez llegó este viernes a la Ciudad de México para después desplazarse a la frontera, donde firmó su contrato que lo convierte en el nuevo estratega de la jauría en sustitución de Robert Dantes y Boldi. Méndez tiene trayectoria de haber dirigido a varios equipos en su país donde sobresalen Banfield, Godoy Cruz y Belgrano. En Chile estuvo al frente del Palestino y en Colombia del Deportivo Cúcuta. Sin embargo, su más grande experiencia fue ser auxiliar de Diego Armando Maradona en gimnasia y Esgrima de la Plata antes del fallecimiento del Pelusa. Su último trabajo fue al frente de Godoy Cruz. Donde dirigió 55 partidos, de los cuales ganó 25, empató 9 y perdió 21. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: Gracias, ahí está la información. El nuevo técnico de Cholos. Vamos a ver cómo le va. Ya tiene poco tiempo para trabajar en esta, en esta campaña, pero bueno, seguramente será pensando en el próximo torneo y, y a ver qué puede rescatar de este, ¿No?
5: A ver qué se puede rescatar, hay que rescatar puntos, Toño, estaba dirigiendo Nacho Palau, que era, es el presidente deportivo y que dirigió el partido anterior, perdieron un gol a cero, y ahora viene este señor Sebastián Méndez, que trabajó mucho tiempo con Diego Maradona, era parte del cuerpo técnico de Maradona, le dicen el gallego, y seguramente estos partidos, Toño, quedan seis juegos, cinco juegos, perdón, y entonces este para plantear qué vamos a hacer para la siguiente campaña y tratar de Recuperar todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque pues, no viene a corregir nada, ¿no? O sea, es ese, ese, eh, así de inmediato, él viene a corregir a mediano plazo. Eh, eso seguramente fue lo que platicó con la directiva, pero a mí me sorprende, Toño, este traes este, técnicos desconocidos y tú volteas a la expansión y ahí está el Chiquis García, está Poncho Sosa, eh, está, estaba Alberto Coyote, hay técnicos jóvenes mexicanos que levanta la mano por una oportunidad y te vas a Sudamérica y te traes a un señor que es completamente desconocido para nosotros y no sé si esté tan enterado, eso sí, lo desconocto, del fútbol mexicano.
3: Sí, y además, cada vez, cada vez, hablando de la primera división, cada vez hay menos técnicos mexicanos. Sí hay muchos en expansión, muchísimos, pero hay muy pocos en, en la Liga MX. A ver cómo le va al señor Méndez el nuevo técnico de los Cholos. Nos da tiempo de, de escuchar la información de la Nations League dentro de un gran fin de semana deportivo se va a jugar el duelo de Francia en contra de España.
9: La selección española está en su primera final de la UEFA Nations League, pero a priori no lo tendría fácil para levantar la copa. Enfrente tendrá a la todopoderosa Francia, la principal candidata al título y su bestia negra en los partidos oficiales. El ganador de la Nations League se embolsará un total de 10.5 millones de euros, pero el título no conlleva ninguna ventaja especial con respecto al Mundial de Qatar 2022. Los españoles que completaron uno de los mejores partidos de la era de Luis Enrique en las semifinales frente a la vigente campeona de Europa. Europa. Tan solo han firmado una derrota en sus últimos siete enfrentamientos directos ante el combinado francés. Escuchemos a Sergio Busquets. Un rival muy difícil, va a ser un partido muy disputado y, y para mí como jugador es, es un honor enfrentarme a, a jugadores y, y selecciones de, de este nivel. Al final es lo que queremos los futbolistas. El árbitro inglés Anthony Taylor dirigirá el encuentro en San Ciro donde su compatriota Stuart Atwell estará al frente del bar para Sir Deportes Mauro Núñez.
7: Gracias, Gracias, Mauro. ¡Qué platillo, qué Sí, platillo, qué ¿no?
5: platillo. Algunas correcciones de lo que hemos dicho, Toño. El penal fue anulado para. fue del Querétaro y ya le anularon el gol que hablábamos de Querétaro. Espacio
8: Deportivo. ¿Qué tal amigos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl Oscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Así es amigos, en i Radio
3: tenemos los sarmientos para ustedes, momentos inolvidables en la historia del fútbol en este episodio vamos a hablar sobre la historia de algunos partidos entre México y Canadá, Canadá y México los invitamos muy cordialmente a acompañarnos en el Balón de los Recuerdos en i Heart Radio para conocer un poquito más de estos partidos ahora que andamos con las eliminaciones Eliminatorias rumbo a Qatar. No nos fallen, aquí los esperamos, Aihar Radio. Un tweet deportivo.
0: Arroba WS Boxeo. El ex campeón Miguel Ángel González ya está en
3: recuperación. De final en
0: espacio deportivo. Entonces Anselmo no no fue válido el gol de
3: Querétaro y siguen en 0-0.
5: Ahí te va Toño, primero eh, sí van 0-0, vino la expulsión de Jonathan Dos Santos, se quedó con un hombre menos, le marcan un penal a Querétaro, se revisa en el bar y eh, se le otorga a Querétaro, se falla, luego viene un, un gol de Querétaro que es anulado, y en este momento ya van siete minutos de alargue y, y bueno, las críticas alargue son terribles, no, no, no puedo ser tan objetivo porque no estoy viendo el juego pero van 0-0 con un gol anulado para Querétaro.
3: Bueno, pues cero por cero este juego que eh, se está desarrollando de la Liga MX en este viernes.
4: Vamos con Heriberto Morrieta, Información Taurina. Amigos, Espacio Deportivo, con una serie híbrida, con una serie de combinación entre corridas de toros y novilladas, se dará la reapertura de la monumental Plaza de Toros México abierta. Por fin, después de varios meses de espera, desde febrero del año anterior, la Plaza México está cerrada. Con una corrida, empezará y terminará esta serie el sábado 30 de octubre a las 8 de la noche con una corrida nocturna. Arrancará la reapertura de la México con toros de distintas ganaderías para el Zapata Calita Juan Pablo. Sánchez, Sergio Flores, Luis David y Leo Valadez. También habrá una corrida de toros el domingo 28 de noviembre por la tarde. Será una corrida de rejones, habrá novilladas intercaladas y esta serie terminará el domingo 12 de diciembre a las 4.30 de la tarde con la corrida guadalupana, un auténtico cartelazo Antonio Ferrera, Morante de la Puebla Diego Silvetti y la alternativa de Diego San Román con toros de Fernando de la Mora y de Bernaldo de Quirós. Regresan los toros con aforo reducido del 75% a la monumental. Plaza de Toros, México. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias, Heriberto Burrieta, y bueno, si están pensando en renovar los muebles de su hogar, tienen que conocer a El Mueble Perfecto, es una de las mueblerías más exclusivas de la Ciudad de México, por lo que los invito para que entren a su página www.elmuebleperfecto.com y verán realmente la gran variedad de muebles que tienen para ustedes, y unos precios extraordinarios y vámonos con llamadas de nuestro auditorio hay muchas llamadas, poco tiempo ya pero vámonos con las llamadas rápidamente buenas noches, los suizos quieren molestarnos por algo que no es más que expresión popular nos dice Sig Sigfrido Socanini Salas eh,
5: Sigfrido, no, no,
8: no son los suizos eh, eh, no.
5: es un un pool de gente de la comisión disciplinaria que han determinado esto estemos nosotros de acuerdo o no, ya se determinó lo que tenemos que es ya no decirlo, punto, o sea, ellos no son los culpables, los culpables somos nosotros que generamos el grito y que bajo la advertencia seguimos
7: haciéndolo. Correcto. Muy buenas noches, saludos desde Querétaro, ¿no creen que la selección debe cambiar de casa? El Azteca ya no pesa, ya cualquier selección nos saca puntos, además hay jugadores que ya no deben de estar ahí. Ya pasó su tiempo como guardado, nos dice Fernando Sígala.
3: Es muy injusto, muy muy injusto ese comentario para Andrés Guardado, una una leyenda, un referente de la selección mexicana, y que desde mi punto de vista sigue siendo un elemento muy valioso. Y lo de lo del Estadio Azteca, pues no es tanto en, en dónde juegues, ¿no? sino más bien el problema aquí es que pese a la selección mexicana, ya sea en Tijuana, en León, en Guadalajara, en Monterrey, en Toluca o en donde me digas, la, la selección es la que tiene que mejorar, no no es el escenario.
7: Correcto, aquí nos dice Pedro Antonio de la Rosa, muy buenas noches, con todo gusto de saludarlos, y te quiere pedir, por favor, Toño, que mañana en el partido de gigantes contra Dodgers, que se puede saludar a su papá, el señor Candelario de la Rosa, que sería realmente fantástico el detalle, porque es un fanático tuyo y del béisbol. Te paso ahorita el dato ah, completo pues, para que lo puedas saludar el día de mañana.
3: Perfecto, mañana es perfecto, a las mañana.
7: a de la noche, ¿verdad, Toño?
3: 8 de la noche, canal 9, la Ocho. transmisión de Toyers en contra de Gigantes.
7: Correcto, gracias Alejandro Birth. como siempre reportándose aquí, muy buenas noches, les deseo lo mejor en este fin de semana, beisbolero. Bueno, pues hay más llamadas, hay más mensajes, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Señor Anselmo Alonso, excelente fin de semana. Igual, Jorge, les mando un abrazo, buen fin de semana para todos, buenas noches recuerden el próximo domingo Espacio Deportivo Nueva Generación con Ernesto de Valdés, Juan Miguel Alonso y también Oscar Sarmiento a las 7 de la noche Espacio Deportivo Nueva Generación y vámonos Toño, muy buenas noches y muchas gracias
3: vámonos, ahí viene Eddie quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches
8: Espacio
7: Deportivo